0: dia, hoje é quarta-feira, dia 16 de dezembro de 2020, está no ar o um jornal produzido pela agência Tambor, pela agência de comunicação popular, por essa experiência pioneira aqui no Maranhão de comunicação, a serviço do interesse público, comunicação comprometida com a cidadania, com os trabalhadores, com as mulheres, com as quebradeiras de coco, com os povos e as comunidades tradicionais do Maranhão. Dedo de Prosa. de Prosa. Com muita honra, muita alegria, a gente recebe hoje aqui na Agência Tambor, no dia 16 de dezembro de 2020, o economista, além de economista, é graduando em licenciatura em estudos africanos pela Universidade Federal do Maranhão. Ele também é funcionário público estadual Noleto Chaves, Seja muito bem-vindo, a casa é sua, bem-vindo à Agência Tambor e bom dia.
1: Bom dia, bom dia. Estou aqui ouvindo com muita tranquilidade. Bom dia.
0: Excelente, Noleto. Noleto, a gente começa logo, antes de entrar propriamente dito na tua pesquisa, no teu trabalho, falando dessa, desse, desse detalhe da tua biografia, que é um ponto fora da curva. Você é economista, mas resolveu cursar, né? fazer o, a licenciatura em estudos africanos pela... Universidade Federal do Maranhão. É, queria começar logo te perguntando sobre essa correlação, essa interseção que tu conseguis fazer entre a economia e os estudos africanos.
1: É. Bom dia. A primeira a, a agradecer a Rádio Tambor pela oportunidade da gente colocar um pouco sobre África, né? Porque essas coisas é muitos muito é, subutilizada no mundo inteiro, nas escolas, daí a importância do nosso curso de licenciatura em estudos africanos, que com base, uma, do ponto de vista legal, na lei 10.639 de 2003, permite que a gente possa dialogar sobre a, os estudos africanos a partir da visão nossa, e não na visão europeia, que é muito colocada no mundo inteiro, e em particular no Brasil. Bom, a minha formação em economia se deu em 2004 e eu sempre gostei de história, tanto é que a minha veia econômica dentro do curso de economia tem mais a ver com a história da economia, com a história das ideias sociais em, que giram em torno da, de economia. Então, eu sempre gostei de história. Então, por isso é que quando é, apareceu a criação do curso, já em 2015, eu fiz o vestibular em 2015 para esse curso, não tive êxito, mas aí depois, em 2017, eu tive êxito. Então, eu sempre gostei de história e, já emendando a sua pergunta com a ideia do trabalho, é que eu sempre me questionei por que é que lá no curso de economia você não fala de economistas, o Omni é um economista africano mesmo, não é afrodescendente, ele nasceu em Gana, né? Então, Sim. a ideia de estudar, a, a, a ir para o curso de, de, de licenciatura de estudos africanos é porque eu gosto muito de história. E aí, casou com a minha incógnita que era de estudar um autor africano, então no caso é o Kauame Nikruma só fazendo já um parênteses em África, quando você nasce você antecede o um nome o dia que você nasceu, então por exemplo você está vendo aí que eu estou Ayahu no Leto. porque quando eu descobri isso, eu nasci na quinta-feira, então por isso Ayahu no Leto. o Kawame Nikruma nasceu no sábado, então quem nasce no sábado chama Kawami
0: hum. né?
1: lembra do Kofi Annan? secretário-geral da ONU ele é de Gana, Kofi é quem nasce na sexta. Então, só para explicar já esses detalhes.
0: Perfeito, muito bom, hein? É, e, e assim, Inoleto, e a gente ainda, sobre esse assunto, é, é muito difícil você fazer uma interpretação é, da formação econômica, agora eu pego os clássicos da nossa, nossa literatura, da formação econômica brasileira, sem falar da escravidão, né? Bom, portanto, eu estou aí com o economista que acaba de estar. De tá, já graduou? Já concluiu o trabalho de é, conclusão
1: de curso? Eu, fui, eu, eu antecipei a monografia por conta do processo de pandemia, eu ficava a noite inteira escrevendo. Então, como eu já tenho 70% do curso, a graduação vai ocorrer no ano que vem, eu resolvi logo, logo, ah. defender.
0: Ah, pois é. Tava falando de Celso Furtado, formação econômica e esses outros clássicos aí que falam da economia, mas que a gente considera, claro, é muito difícil compreender a economia do Brasil sem omitindo a escravidão, né? Aliás, compreender toda a história, e todo ah,
1: o processo. Próximo... É isso. Não existe história do Brasil sem colocar como elemento principal. O Brasil jamais existiria se não fosse o processo de escravização que eles fizeram com os povos africanos.
0: Perfeito. Vamos falar agora propriamente dito, do trabalho de conclusão de curso do Noleto. O é, Noleto apres... vai apresentar, mas já concluiu o trabalho dele, de conclusão de curso em licenciatura de estudos africanos na UFMA, é, abordando luta de classes e socialismo <risos> em África. Na visão... Noleto, corrija por gentileza a minha pronúncia. Kwame Kuru... Kurman, é isso o líder ganês
1: é, que você... Pode, pode pronunciar Kawami Nikruma, ou Nikrumah. Nikruma ou Nikrumah, Kawami Nikruma. Kawame é, é sábado, Nikruma mesmo é, é o nome dele. Então, kawame é, é quem nasce no sábado. Kawami Nikruma. Bom, é, é o
0: líder ganês né, que você resgata nesse trabalho a história dele, a importância da história dele no processo de libertação do continente africano e a influência, obviamente, dele no movimento de negritude e no pan-africanismo. Primeiro, eu queria saber um pouco da tua relação com, com ele, e como é que surgiu essa tua relação, porque a gente geralmente se apaixona pelo objeto de pesquisa, né? Quando a gente elege um objeto, é importante estar bem apaixonado, porque pesquisar, garimpar não é coisa das mais fáceis, né? E, então... Queria começar te perguntando da tua relação com esse, essa liderança importantíssima na libertação do continente africano.
1: Bom, é, como eu disse, né, quando eu chego no curso de licença de africano, eu já venho com essa ideia de procurar alguém africano ou afrodescendente, mas principalmente alguém de raiz que, que discutisse esses temas. E aí, você deve conhecer que o saudoso professor Luizão Sim. foi professor... Foi professor auxiliar nesse nosso curso. Ele já estava aposentado, mas queria contribuir. E um dia, conversando com ele na sala de aula, isso eu, eu coloco na minha monografia, ele me falou de vários. Ele disse, Não letra, tem vários. E ele era muito apaixonado pelos personagens africanos. Então, ele me é. falou de Amílcar Cabral, que é lá de, Gui, de Guiné-Bissau, né, Cabo Verde. Então, a princípio, era sobre Amílcar Cabral, mas... Eu conheci depois, o, na conversa com ele também, o Caôme Nicruma, que é um economista mesmo de raiz. O Amilcar Cabral, apesar de falar sobre economia, mas ele era engenheiro agrônomo. Então, eu resolvi pegar mesmo o Caôme Nicruma, que ele, ele inclusive é um leninista, né? morreu com... leninista e também na linha leninista. Por isso, o Caôme Nicruma. Pronto. Bom coisa que a gente costuma fazer. Primeiro, claro, eu quero
0: dar um alô especial para a nossa audiência, Genilson Protásio que acompanha a entrevista aqui com o Noleto. Obrigada, Genilson, bom dia para ti. Bom dia, meu querido Rogério Almeida, lá do Pará, Rogério ele queridíssimo, que é o maranhense, que hoje vive no Pará e tem um, uma incrível formação para contribuir aqui com esse debate. Salve, salve, diz o Rogério, estamos na escuta. Estava Lê Cesar e livro recém-lançado pela Veneta, ah, bom, é, Noleto é, O Cauane Queria que tu, geralmente é Aquela coisa que eu falei do objeto de pesquisa E, e isso vai muito da formação Da gente, tu tens uma formação Riquíssima é, Na luta Na luta sindical Na luta pela esquerda E tu acabaste de eleger esse, Essa personalidade Africana pro teu trabalho De conclusão de curso qual é a contribuição que tu acreditas que ele e esse trabalho, e essa, esse enfoque que tu deste na personalidade Sim. dele, na história de vida dele, pode trazer para nós, para esse debate atual aqui da nossa conjuntura? Qual é a contribuição?
1: Bom, primeiro um abraço para o Rogério e para o né? Olha, o Nicruma, é, infelizmente, é o que eu, eu coloco no meu trabalho, a esquerda quando resolve falar dos personagens principais que contribuíram para a esquerda, tanto do ponto de vista teórico, infelizmente a gente, e eu era um desses até então, a gente aja na ideia eurocêntrica de que todos os personagens estão tá lá. Né? A gente nunca fala dos caras que fora disso contribuíram enormemente. E o Kaomini Kruma, ele além de ter essa formação erudita, intelectual, no campo da esquerda, ele é um dos principais líderes do pan-africanismo, inclusive é onde começa o primeiro processo de, de destruição da partilha feita lá no século XIX, começa a partir de Gana e ele está é liderando isso, então essa que é a importância de, de trazer o Kaunikrum primeiro para a academia que também não é, não é muito conhecido na academia mas principalmente para que a esquerda mundial e brasileira saiba que além de Grams, além de Lênin, além desses caras, existe esse cara, Calomini Kruma, e ele não é qualquer coisa. É um, uma personagem que sai de Gana em 1937, vai para os Estados Unidos, lá vai ter contato com trotista, com Lenin, que ele não conheceu em vida, mas tem contato com eles, e, e ele vai aplicar todo esse conhecimento intelectual. Na prática, então, seguindo a ideia do, do Lênin, né, não basta ter teoria, é preciso ter prática, ele vai aplicar isso quando retorna à Gana em, em 1947, e posteriormente na, no, no processo de ruptura que vai ocorrer em 1957. Mas ele, além da, de, de ter essa prática, de utilizar essa prática, tanto que vai contribuir no, no, no Congresso Pan-Africano, ele escreve... Várias obras. Na minha monografia, eu trabalho três. A África Deve Se Unir, que é em 1963. Neocolonialismo, o último estágio do imperialismo, que é em 1965. E a Luta de Classes em África, que é uma obra que ele já vai fazer dois anos antes de morrer. Ele, ele, ele é deposto em 66 e vai para cri mas vai morrer em 72. Lá em Budapeste, na Romênia, vítima de câncer. E aí ele só retorna em Gana, depois de 66, morto, que é para ser enterrado. Então, ele é uma personagem muito importante, tanto do ponto de vista intelectual, como do ponto de vista prático, pois é o primeiro país a se libertar das colônias, é Gana, que era, antigamente era a Costa do Ouro. E ele, seguindo, fiel ao resgatar a história do povo africano, ele volta... O Costa do Ouro volta a Cegana, que era um grande império lá no século 14, 15, era um grande império e é, que fez parte de outros impérios que se fundiram como o Mali por aí vai. Então ele uma das primeiras tarefas dele é mudar o nome de Costa do Ouro, porque Gana é exatamente tem esse nome porque tem muito ouro, muita bauxita, por exemplo é o maior produtor de bauxita do mundo, mais do que aqui o Brasil em trombeta no Pará. Então, é, 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 o, o, com a Omni Cruma, essa é a importância dele para a academia e para a esquerda mundial, que a gente. que eu estou tentando fazer com que no, agora, a partir do curso de estudos africanos, a gente comece a perceber que existem outras lideranças intelectuais e políticas. Que a esquerda deve olhar com. Muito sem dúvida.
0: Bom, o Genilso está lembrando aqui, Flávia, Noleto estudou gestão pública, fizemos juntos a especialização. Noleto é um estudioso, né, Noleto? Não para nunca de se aperfeiçoar. <risos> Bom, Noleto, tem uma frase que é, assim, o um clássico, carro-chefe, né, do, do Kawami, que é: Eu não sou africano por ter nascido em África, mas porque a África nasceu em mim. Claro que a gente falar de um, uma liderança, é, africana É fundamental é, e, é, e é inevitável Fazer as correlações Entre o que acontece hoje no Brasil E, e nos Estados Unidos Também recentemente O que se refere ao racismo né? Por que, que é tão difícil Pegando, pegando essa frase dele Por que, que é tão difícil a África Nascer no Brasil Se o, a história do Brasil É indissociável Da cultura africana estamos imbricados na história da, da África, na presença da, 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 da África aqui no Brasil. Por que, que é tão difícil,
1: na tua opinião? A África nasceu... Porque isso faz parte de um processo que não é novo, né, de esconder os povos que constituíram a sociedade brasileira. Né? É, quando eles aparecem, aparecem como de forma negativa, então isso é um processo histórico que os movimentos vêm tentando há muito tempo reverter isso. Do ponto de vista da luta, já fizemos muito, né? Nós tivemos vários movimentos que foram criados, o próprio MNU, lá na década de 60, 70, e, e, e vai se prosseguindo. Agora, legalmente, a gente teve um instrumento legal a partir do governo... Lula, em 2003, e depois, cinco anos depois, incorporou também os povos tradicionais, os povos originários daqui da, do Brasil. Então, esse instrumento legal é que tenta reverter essa lacuna criado propositalmente pelo a classe dominante a serviço da ideia europeia de contar a história, de pegar o que era da Europa, que é uma coisa particular, e eles universalizaram. Então, a própria ideia de chamar os povos aqui não como nação, né? porque, para eles, a ideia de nação é uma ideia da modernidade, que é a modernidade europeia. Então, a modernidade é que traz tudo de positivo. Então, chama os povos originários, por exemplo, de tribo, assim como também chama alguns povos africanos de tribo, para dizer que eles nunca foram uma nação e para dizer que o conhecimento e a ideia de civilização é a ideia que os europeus, Traziam para cá, né? Então, os europeus têm essa máxima de pegar tudo que é particular deles e tentar universalizar para todo mundo. Perfeito. Então, a explicação passa por aí. Passa por aí. Nessa frase dele,
0: é bom que a gente repita aqui, né? É, eu não sou africano, africano, porque eu nasci na África, mas porque a África nasceu em mim. Muito, 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 muito interessante. Bom, o seu trabalho ele aborda também a, o conceito de luta de classes e socialismo na África, claro, a partir da visão dele, desse líder ganês, e, e aí a gente queria conhecer um pouco mais como é que tu fizeste é, essas referências teóricas a partir dele, além dele, claro, que é a visão dele que está colocada no trabalho de conclusão de curso, tu usaste quais referências, qual foi a tua fundamentação teórica para esse trabalho de conclusão de, de, de curso?
1: Então, o trabalho ele é, ele é uma pesquisa bibliográfica portanto é um trabalho qualitativo eu fui a partir das obras dele, mas também de outros, por exemplo, professores que têm tese sobre o tema, somente o professor Márcio, Márcio Paim que faz uma historiografia do pan-africanismo e da negritude professor Felipe Paiva e outros professores que eu, a biografia é extensa, mas os principais que eu, que eu utilizo, além do próprio autor, eu utilizo o professor Márcio Paim, da UFBA, e o, e o Felipe Paiva, que é um estudioso do, da origem do pensamento de Kaomi Nicruma e do, dos principais lideranças que trabalham nesse processo. Portanto, é, para que eu chegasse com profundidade ao trabalho do Nicruma, eu tive que, além das obras dele, eu tive que me debruçar na origem da negritude, na origem do pan-africanismo, e no debate que ele faz em torno do, do, do dilema dele, socialismo africano ou socialismo científico. Portanto, na monografia eu abro um capítulo especial sobre o socialismo, a passagem do socialismo é, burguês, socialismo feudal, com base no Manifesto Comunista. É um capítulo apenas para poder, que é a pessoa ler, saber, bom, se ele está falando de socialismo africano em contraponto ao socialismo científico, que socialismo científico é esse? então eu trabalho esses autores então eu vou buscar a raiz da negritude que é um, é um movimento que também vai aderir ao, ao socialismo mas é um movimento que começa puramente cultural lá com Leopoldo Senghor e o, e, e o France, François Fanon que vai fazer também crítica a esse movimento e o panfricanismo a princípio, com os ganistas africanos que não moravam em África, né? por exemplo, um dos principais que eu trabalho é o Marcos Garver, que, é o, que era, um, era um jamaicano, ele nunca, nunca morou em África, não né? conviveu em África, mas ele é que vai, por exemplo, dar a maior expansão para o movimento pão-africanil do ponto de vista prático. Né? Inclusive, por ele, vai ser desenvolvida inclusive a, a religião rastafárica. E na, minha monografia, na minha apresentação eu encerro com a música do Bob Marley, Africa Unite que é, se você pegar a letra de Bob Marley, Africa Unite você vai ver que ali está o pensamento do Marcos Gave, o pensamento de unir todos os africanos o, 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 o Gave tem essa importância, mas ele tinha alguns, alguns problemas que o Kwame Nkrumah vai discordar dele, porque o Marcos Gave trabalha com a ideia da unidade africana do ponto de vista puramente da pele e da cor e o Marcos Garve, não. A África, os seus 54 países, ela não é uma África puramente de povos da pele negra. né? Você tem uma parte da África, é, África mais ao norte, por exemplo, a gente chama de região do Magreve, Marrocos, Mauritânia, por ali, que tem, inclusive, muita influência árabe. Então, de pele, de pele mesmo. Então, o que o Nikruma estava querendo discutir é que o problema é que, para você fazer esse processo de libertação, né, já naquele momento, tinha que contar com todo mundo, e não só com os africanos de pele negra, mas até os colonos que já estavam lá também sofrendo o processo do colonizador, da partilha que foi feita no século XIX. Então, é, é, esse aspecto é muito importante que eu trabalho na monografia, para a gente entender a África para além da cor. A África não é só cor, mas é importante. A África subsaariana ela é totalmente da cor negra, mas é tem uma outra África. Mas o problema aqui não é nem discutir pele ou cor, mas é discutir que a África é uma coisa muito mais ampla. O problema é que, por conta dessa visão europeia... Por exemplo, quando você vai assistir um filme que é feito em Paris, você não diz eu vou assistir um filme europeu, você diz eu vou assistir um filme francês. Mas quando você vai falar de África... Ah, você fala a África como se a África não fosse 54 países com sua diversidade é. cultural, 2.500 línguas, é uma coisa de louco. Eu estive em 2018 em Cabo Verde e deu para perceber que, como é esse multi multiculturalismo que existe em África, tanto do ponto de vista de língua como de percepção de mundo.
0: Que beleza, é meu sonho com conhecer a África, eu não conheço ainda, <risos> já foi lá. Bom, eu estou com o um comentário do meu queridíssimo Rogério Almeida, também é professor universitário lá no Pará, Noleto, camarada, faz pouco tempo que parte das universidades empenharam esforços em iluminar, olha como ele escreve, autores da linha da decolonialidade ou descolonialidade, pensadores, pensadoras africanos, latinos, como referência interpretativa, fora do eixo eurocêntrico. É, a pergunta dele para você é, é nesta linha que o curso opera, fala pela necessidade de descolonizar o pensamento, o curso em licenciatura de licenciatura em estudos africanos da UFMA, que ele se refere no leto?
1: Isso, é, o Rogério foi, foi certo. E vou te acrescentar, Rogério, por exemplo, nós temos uma disciplina específica que chama Epistemologia do Sul, que a gente vai beber muito na fonte do Boa Ventura nesse sentido de dizer que os saberes que o europeu, que é particular europeu e que ele tenta universalizar, a gente tenta desconstruir a partir dessa disciplina. Então, o curso tem uma interdisciplinaridade muito grande. A gente tem, por exemplo, disciplina Geografia da África, a gente estuda África 1, África 2 e África 3. Nós temos uma disciplina chamada Filosofia Africana, Literatura Africana. Eu acabei de terminar a Literatura Africana 2, em que a gente vai discutir a, a, a literatura africana, a imensidão que existe, por exemplo, de angolanos, cabo-verdianos, moçambicanos na literatura. Então, o, o curso ele é um curso excelente, é o único curso de graduação. Que existe no Brasil, espero que eles não, não destruam isso, né? E, e, e basta ver que esse curso, para a pessoa ter uma ideia de ligando a conjuntura, eu tenho várias críticas ao que foi o, o governo do PT, pela esquerda, logicamente a crítica é pela esquerda, mas, por exemplo, uma coisa que é fundamental foi a aprovação dessa lei 10.645 no governo Lula, e depois, cinco anos depois, juntou os povos tradicionais, os povos indígenas. Então. Esse curso, ele tem uma importância abissal para a esquerda brasileira e para a academia. Nosso curso já foi reconhecido pelo MEC, né, em 2019, houve um reconhecimento. Então, é um curso de graduação, mas tem uma interdisciplinaridade muito grande. Logicamente que pós-graduação já existe. Existe na Bahia, existe no Rio Grande do Sul, existe em São Paulo, mas enquanto graduação... Eu, eu sou da, do terceira, da terceira turma de 2017, nós devemos estar nos formando no ano que vem. Nós já tivemos, parece que, três, três alunos de 2015 que já passaram em concursos. Então, o curso existe, eu, eu, eu faço essa propaganda para aqueles que queiram juntar história, juntar epistemologia do Sul, juntar conhecimento africano, que façam esse, essa graduação. Porque, do ponto de vista do conhecimento, é importante, mas também do ponto de vista... Da, do ponto de vista de formação profissional, é, você sai de lá como graduado, para dar história da filosofia, da geografia, então, por exemplo, no nível fundamental, nós podemos ser professores de geografia, é, de filosofia e de sociologia, e no nível médio, de historiador e é, história da África, além de nos capacitar para ser, inclusive, técnicos nessas áreas, por exemplo, os cursos onde, onde tem as secretarias de, de igualdade racial, um, um, um formando, graduando nesse curso Pode contribuir, inclusive, na, na, na área técnica também Sem dúvida Sim.
0: Bom, nossa audiência sempre muito carinhosa Sempre muito participativa A gente quer exatamente isso É interação, é participação Martins Kellet aqui comenta Bom dia, parabéns, Noleto Se a universidade é pública O canudo não é individual, é nosso Obrigada, Kellet, pela pela tua participação, parabenizando aqui no Leto, e o João Hélio, lá de Caxias, da comunidade gostoso aqui, falando parabéns no Leto pelo trabalho, e nosso querido Rogério também, que bacana, quando passar na terrinha, desejo conhecer melhor. Pois venha, Rogério, você é muito bem-vindo sempre aqui. Aliás, essa terrinha é sua, né? Você está lá no Está de passagem. Exílio intelectual. Bom, Noleto, sobre o pan-africanismo, a gente percebe, por exemplo, claro, países da África, mas temos também aqui o nosso continente latino, a gente percebe uma, uma Argentina muito eurocêntrica, né? aqui bem vizinha, mas um país muito com a cara de Europa, e assim, a gente percebe, é, eu queria que tu falasses um pouquinho do pan-africanismo, dessa proposta e da importância de que isso, essa, essa ideia, ela tenha efetividade, especialmente no momento em que movimentos antirracismo eclodem no mundo inteiro, nos Estados Unidos, no Brasil. E queria que tu falasses um pouquinho da necessidade, tá. das estratégias para que a gente possa ter o pan-africanismo de forma mais efetiva.
1: Tá, eu, eu vou tentar, em pouco tempo, resgatar um pouco. O, pan, o movimento pan-africanista, ele, ele tem o seu primeiro congresso em 1900 e ele não tinha essa conotação que ele vai ter depois. A primeira, tanto é que o primeiro era o congresso dos povos de cor. E ele era restrito, no primeiro momento, à, à libertação dos escravizados. Né? Então, por exemplo, você tem o Dubois, tem o Alexandre Cumel, e ele vai se transformando, por exemplo, com a entrada... De, de uma visão muito mais ampla. O próprio é, Marcos Garvey, mas também ele vai ter essa conotação mais no campo da luta direta, de libertação, para destruir a partilha que foi feita. A partir da influência do Malcom e Veredite, que não é Malcom X, eu até acredito que Malcom X pegou isso dele. Ele é o de Trinidad Tobago, e ele ele, ele ele aparece com o codinome, para se esconder possivelmente das polícias, como Jorge Padimori. George Padimori, inclusive, chega a morar na Rússia, mas ele também vai romper com o stalinismo, porque o stalinismo reconhecia que tinha, é, tinha imperialismo democrático, por exemplo, na Europa. Então, Jorge Padimori rompe e ele é um dos caras que vai levar o marxismo para dentro desse movimento. Então, o movimento começa a mudar a sua cara e começa a ser mais contundente, para ter uma luta mais de enfrentamento. E o principal congresso que vai ocorrer, por exemplo, o primeiro congresso, Povos de Cor, em 1900, mas Sim. 45 anos depois, em Manchester, na Inglaterra, já Sim. organizado e dirigido pelo George Padmore e o Kwame Nkrumah, eles vão definir nas suas resoluções que, olha, é hora da gente parar de falar, vamos praticar, inclusive vão, vão definir nesse congresso e Manchester, na Inglaterra, a luta armada para retomar os africanos de origem, retomarem aquilo que é seu e que o imperialismo tinha dividido com o processo da partilha no século XIX. E isso também vai ter reflexo na América Latina. Então, essa pergunta tua é pertinente. Por quê? Porque essa ideia do pan-africanismo é uma ideia que não é restrito à África.
0: Sim. Até
1: porque, por concepção... Marxista, a gente sabe que o, a, a, aquilo que a gente constrói, a gente constrói para além da gente. Então, o processo de libertação com africano, ele vai se expandir, você vai ter vários processos de libertação, começa com Gana e vai chegando. E ele só, digamos assim, atualizando hoje, ele hoje ele tem menos influência porque ou ele foi destruído do ponto de vista de, do apagamento da ideia, ou foi destruído os seus principais líderes, por exemplo, Lumbumba, lá no Congo, foi assassinado, não durou nem quatro meses, né, no Congo belga lá, é, o próprio é, é, o, de, de Cabo Verde, que eu acabei de falar sobre ele, que agora tô, me esqueci rapidamente, ele foi assassinado, né, lá, lá em Cabo Verde, lá em, em, em Ginecronacri, então, o Cauã foi deposto. Então, várias lideranças, a Milka Cabral, lá de, de Cabo Verde, que eu queria me lembrar, a Milka Cabral foi assassinada, morreu novo, com 40 e poucos anos de idade. O Cauã Minicruma é, não morreu de imediato, mas, por exemplo, nos seis anos de, de mandato lá em Gana, a, a CIA, com o imperialismo inglês, afastaram ele e foram apagando cada vez mais a imagem dele. Então, o pan-africanismo ele tem essa importância, hoje muito menos, mas enquanto semente, enquanto ideia, está germinando até hoje. Infelizmente, grandes, a maioria dos líderes africanos que hoje governam, os países africanos, uhum. acabam transformando o que era colônia em neocolônia, que é o que o Nicruma já denunciava lá em 1970, quando ele escreve o seu livro, é, Neocolonialismo, Último Estágio do Imperialismo, que ele praticamente faz uma adaptação para as teses de Lene para a Europa, ele faz para o continente africano. Então, a importância do pan-africanismo está aí, é um movimento vivo e forte, e que foi abraçado, de certa forma, por outros líderes, talvez não com a concepção puramente do caso específico de África, e nem poderia ser, por exemplo, o movimento do Simão Bolívar, o movimento do Diego Evara, por aí, tudo está imbricado nessa ideia do pan-africanismo que nasce, não nasce em África, ó, é incrível. A negritude com o africanismo, ele não nasce em África, ele nasce com os afrodescendentes. Mas ele só vai tomar um corpo mesmo, até eu nem gosto de usar muito essa expressão local de fala, porque ele é muito deturpado, mas é com os africanos mesmo, de origem, com a essa galera toda, é que ela vai ter essa conotação mais, mais de raiz. Sim, perfeito. Não é tu tem possibilidade dessa
0: desse trabalho de conclusão do livro do curso olha meu ato falho já estou falando em livro ele se transformar num livro a gente precisa desse tipo de, de bibliografia a gente precisa resgatar essas personalidades esses autores para nossa história tu já pensaste nessa possibilidade de
1: sim sim é, é. É, o Rogério conhece bem uma, a mãe da minha filha que mora em Palmas, que é uma excelente revisora, inclusive ela é revisora desse trabalho, a Luciana Carla do Ailib. já estou dialogando com ela, porque é. ela tem essa ideia da gente elaborar um projeto para transformar isso em livro, né? tentar é. ver aí com a FAPEMA, e também eu pretendo nunca pensei nisso antes, quando eu saí de economia, tanto é que muita gente pode perguntar, por que que tu não foi logo com a pós-graduação? Não, porque eu queria começar do zero. Então, agora eu estou pensando numa pós-graduação em história, nesse sentido. Então, se não der para sair no ano que vem um livro, mas logo depois de um mestrado, eu pretendo transformar isso em livro. Mas é lógico que isso aqui também já está disponibilizado, por exemplo, quem quiser depois aqui, pode me solicitar, que eu já envio o trabalho e, e vai estar na biblioteca virtual da UFMA, né? Isso com certeza. Maravilha
0: Bom, a gente hoje, excepcionalmente A gente vai precisar encerrar mais cedo a gente, Estamos todos fazendo que a pena. nossa De nossas casas Eu já recebi um aviso aqui do condomínio Que vai ter um desligamento de energia E eu estou bem preocupada aí Com, com, a, com a entrevista Para que a gente não deixe o Noleto no ar Mas Noleto, tem mais comentário aqui João de Deus comenta Parabéns companheiro Noleto Imprescindível contribuição João de onde Deus comentando muita gente aqui participando e elogiando esse trabalho do Nuleto que é digno realmente de, de referência e de uma entrevista como essa aqui na agência Tambor antes da gente encerrar Nuleto queria te com base no mergulho na vida do Kawami, com base nessa tua experiência de fazer um curso de licenciatura em estudos africanos é, e voltando a falar no cerne da questão que é a escravidão, é, tem sempre aquela frase bem clássica do, do Darcy Ribeiro, que ele diz que o Brasil, né, a gente sabe que foi o último país a acabar com a escravidão, ele comenta sobre isso e diz que há uma perversidade intrínseca nessa herança deixada pela escravidão, que torna a nossa classe dominante, né de desigualdade de Imediatamente eu lembro da criança presa no elevador em Recife. A gente lembra da quantidade de negros que são exterminados pela necropolítica brasileira. E a gente percebe assim, a quantidade de casos que jornalisticamente são contabilizados todos os dias nos jornais, que são casos que refletem essa herança cruel, da escravidão, deixada pela escravidão brasileira. Eu queria aproveitar esse momento final para te pedir as tuas palavras, as tuas considerações finais, fazendo essa correlação do mergulho na obra do Cauame, na vida do Cauame, e nesse aspecto, nesse recorte da sociedade brasileira.
1: Olha, eu 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 vou contar bem rápido, porque o tempo já está curto, para vocês entenderem o a dimensão do que isso existe aqui no Brasil, do racismo. Ele ele ainda está presente na Europa. Quando a gente foi para Cabo Verde, eu me lembro, dois episódios bem rápidos. É, quando a gente estava voltando, que a gente passou primeiro por Lisboa, para depois ir para Cabo Verde. Quando eu estava voltando para ir para o aeroporto, no metrô, deu vontade de mijar. E no, no, no metrô não tinha banheiro. Então, a galera ficou me esperando, e eu saí rápido e fui numa pastelaria. E lá tinha 50 centavos de dólares para quem não é cliente. Eu já entrei nas últimas, mijei e voltei. Quando eu estou voltando, uma moça me acompanha. Senhor, senhor, o senhor hum. não pagou. Eu digo, vem cá, tu correu atrás de mim porque eu não paguei por urinar na tua pastelaria. <risos> Ela disse, é, mas o senhor nem agradeceu. Eu digo, não, tu não vai atrás de mim por causa de agradecimento. Tu vem por causa de 50 centos de euro. E aí o senhor não vai pagar. Eu disse, eu vou te contar uma história. Há 500 anos, um, um parente teu aqui chamado Pedro Álvares Cabral chegou lá no Brasil, onde hoje é o meu país, cagou, mijou, desviou ouro, roubou, matou indígena e nunca pagou nada. Eu não vou pagar para urinar na tua pastelaria portuguesa. Aí fui embora. Na volta, eu, eu tava, o avião estava vazio e eu estava deitado, dormindo nas três cadeiras. Eu de um lado e um gringo do outro. Quando a gente está sobre as Ilhas Canárias, começa a turbulência. O comissário português vem aí em cima de mim e me acorda com a violência. Senhor, turbulência, você não podia estar tá dormindo assim. E ele nem mexeu no gringo. Mas ele não sabia com o que ele estava falando. Porque ele ficou caladinho. Aí eu comecei a bater no ombro dele. Comecei a gritar. Ei, rapaz! E esse gringo aí, tu não vai acordar? A turbulência nesse avião só vale para mim? E para o gringo não vale nada? E ele foi obrigado a acordar o gringo, o gringo olhou para a cara dele, continuou dormindo e não fez mais nada. Então, para você ter uma ideia, em pleno século XXI, na Europa, essa coisa ainda existe. E essa coisa, na Europa, ela ainda persiste no Brasil. É por isso que esses casos estão muito fortes. Entendeu? Então, é, é para você ter uma ideia como é que essa coisa é muito bem trabalhada, é muito bem construída. Então, a, a, o processo do racismo no Brasil estrutural, ele ele ainda está forte e ele ainda não está fora na Europa, na Europa está presente, esses dois casos foram emblemáticos, me parece que ele tinha o que acontecer comigo, que era para não estar tá reproduzindo, onde eu falo, eu falo dessa história, para a gente entender como é que o racismo, ele é muito forte e a origem dele está presente ainda até hoje na Europa.
0: Muito bom, realmente, é, entrevista com Noleto, sensacional, uh, João de Deus aqui, está morrendo de rir aqui.
1: João de Deus é meu amigão! <risos>
0: Muito Bonoleto, a gente está muito satisfeito. Ela é também. Acho que devemos voltar a conversar mais com você. Você devia vir mais vezes aqui, Não deixar a agência. À disposição. <risos> tá bom. bom. Eu quero te agradecer em nome de toda a agência Tambo pedir desculpas a todos e a todas que eu realmente recebi um aviso que eu vou ter uma uma falta de energia aqui aqui na, no meu prédio aqui e nós estamos trabalhando em casa. Nenhum dia na pandemia deixou de ter a agência Tambor. Então mas foi muito importante. Noleto, muito obrigada em nome de todo o coletivo da Agência Tambor. Obrigada, valeu. E, claro, Falou. o Kelé está lembrando: Marielle presente, João Alberto. Marielle.
1: Presente,
0: Gerou presente. E todas essas figuras emblemáticas para nós que justificam a nossa existência enquanto coletivo de comunicação. Obrigada, um abraço grande para você. abraço, Obrigada.
1: Obrigado a todo mundo aí.
0: Um abraço a todos e a todas uma ótima, uma ótima tarde para vocês. Tchau, tchau! Web Rádio Tambor, a primeira rede de comunicação popular do Maranhão! Comunicação comunitária, livre, alternativa e popular!